0: Bem-vindos. Tal como prometido, no programa desta semana vamos olhar para números. Calma, senhor ouvinte, eu sou de letras, mas está comigo o professor Carlos Fiolhais. Olá, professor.
1: Eu também sou de letras e sou de ciências. Gosto ah. dos dois. Muito bem. Tiveis formação em ciências, mas nunca abandonei as letras.
0: Fantástico. Bom conselho. Professor, vamos começar pelo início do contador. Uh, tenho aqui uma dúvida muito básica. O zero é um número?
1: Sim. Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Hum. Uh, mesmo que sozinha não tenha valor, é, é mesmo um número. É muito interessante a história do zero. Uh, nós, uh, enfim, se contarmos apenas os números inteiros, é o zero, um, dois, três, quatro, mas começam no zero. Uh, e, e, portanto, qual é a origem do zero? É muito curioso, foi descoberto, independentemente uns dos outros, por várias civilizações, já aparecia no Egito, na uh -huh. Babilónia, nos maias, que não tinham contactos nem com os egípcios, nem com os babilónios, também inventaram o zero. Fantástico. O zero é aquela coisa que, somada à outra, não modifica nada, portanto, dois mais zero dá dois, hum. é um... É, é um... Soma nula, não é? Só manu... É um elemento Só...
0: soma nula, não
1: é? O um elemento soma nula, tal como multiplicado por qualquer coisa absorve, dá zero. Pois. Uh, mas a origem do zero aqui na Europa não foi uh, propriamente nem dos, nem dos babilónios, nem dos egípcios, uh, foi uh, dos uh, indianos, uhum. uh, através dos árabes. Porquê? Porque os números que nós usamos, o sistema de numeração decimal, uh, veio da Índia. Uh, e veio da Índia através da. Por isso é que nós usamos algoritmos árabes, dizemos que algoritmos árabes. De facto, é o sistema 10. E o sistema 10, como é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 já é 1 um e o 0, ali uma repetição uhum. dos algoritmos de 1 a 9. E o 10, então, é o número seguinte, o número inteiro seguinte, mas exige a presença do 0. E o 0 aí, com 1 um à esquerda, de facto, aí tem valor. E, e tal como o 100, uhum. não é? tal como o 1000, o número de zeros vai tornar o número maior. E então os, o, 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 digamos, o, o, o zero uh, no sistema, que é muito importante, essencial, no sistema uh, decimal, uhum. foi importado na Idade Média a um... A um... Um matemático persa, até com o nome de onde vem a palavra, uh, eu não sei bem pronunciar o nome dele em árabe, mas a palavra algoritmo vem do nome dele. Portanto, é um uhum. nome parecido com algoritmo. Que o algoritmo significa um procedimento de cálculo. Uhum. Uh, e depois há, há um uh, há um indivíduo que é Fibonacci, o Leonardo da Pisa, um, um matemático italiano do século XII, XIII, uh, que de facto importa Uh, digamos os números e, e começa a usar o zero hum. e uh, o, digamos a forma com que escrevemos o zero é já do século XVII mas nós não podíamos viver sem o zero e agora eu perceba eu perceba que faça impressão pois. porque designa porque
0: sozinho nada, ele não vale nada não é uh, e à esquerda nós não precisamos é de,
1: na, nos, exatamente mas hum. nós precisamos de ter uh, o zero na, na ordem dos números porque vamos vamos considerar números muito pequenos muito pequenos muito pequenos, muito pequenos. podemos ter um número tão pequeno do zero quanto queiramos. Nós falamos de números reais e os números são contínuos, o que significa que pode-se aproximar de zero continuamente. E depois pode passar abaixo de zero uhum. e abaixo são os números negativos. A certa altura, por exemplo, somando um com menos um, que é um número negativo, dá o zero. Qual é o número que, somado com um, dá zero? É o número menos um, hum. e, e então a certa altura nós fomos alargando os números, apareceram então os números, digamos, a partir dos inteiros, apareceram os números reais, e dos números reais alguns são racionais, outros são irracionais, e, enfim, Exato. há todo um conjunto de números. Vamos
0: falar de números. Uh, portanto, certeza absoluta, o zero é um número. Oh, professor, e, e qual é o maior número uh, existente na matemática?
1: Não existe. Não existe. Uh, uh, é não existe. o infinito. Exatamente. Os reais, os números reais nunca acabam, não é? Uhum. Vão-se. Isso é uma pergunta de algum modo infantil, eu percebo. Sim. Mas é as crianças, infantil no sentido que as crianças perguntam. E depois do 100, o que é que vem a seguir? Exato. Bem, há, há um número maior que 100. E se for inteiro, é o 101. Se for 1000, um sim, há é o número a seguir. Se for um milhão, é um número a seguir. É, então, e quando é que isso uh,
0: acaba? É, no não, fundo, acaba é nunca, não, não acaba nunca. Não acaba
1: nunca. O infinito significa precisamente isso, não Acaba num. Agora há números muito grandes. Há uma criança, estou a falar hum. de pensamento infantil, há uma criança. Que um, um dia, uh, no, numa criança americana, não sei, que inventou um número chamado, uh, depois deu-se-lhe o nome de Google, tem o nome como do personagem da banda desenhada, uh -huh. que é 10 levantado a 100, a potência 10 de 100. O que é que significa a potência 10 de 100? Significa um, um com 100 zeros a seguir, é um comboio de 100 zeros. É um número muito grande, mas com certeza há maior do que isso. Pois claro. Há maior do que isso. Se, se é infinito, ah, que...
0: não é? Tem que haver, não é? E,
1: Exatamente, mas este de qualquer modo é um número inima inimaginável, digamos. Não há partículas no universo, sequer no universo observável. Na ah. bola do universo que podemos ver, uh -huh. o de partículas não chega a 10 metade a 100. E portanto, para as pessoas perceberem. 10 levantada a 1 é 10 10 levantado a 2 é 100 10 levantada a 3 é 1000 10 levantada a 4 é 10 mil Agora imagino que é 10 levantada a 100 é, é de facto uma coisa que não é infinita, Mas é uma coisa extraordinariamente grande Que temos alguma dificuldade O nome uhum. Google da empresa tem a ver com isto Este nome chamou-se Google de início uhum. e, e o nome da empresa Era para ser Google, porquê? Porque a ideia era criar Digamos, infinitas possibilidades Infinitas não, mas muitas possibilidades onde houvesse endereços de computador, ligar os computadores... Que tinham tendência a crescer. Não infinito, não infinito, mas tinham tendência a crescer. Então o nome inicial da empresa era Google, mas alguém se enganou, passaram um cheque e pôs Google, em vez de Google. Ah. Enganou-se. E agora é muito <risos> curioso, porque se fosse em Portugal, se fosse em Portugal a pessoa diz: enganou-se, passa outro cheque, para porque era um investidor, era um dinheiro importante. Sim. E aqueles jovens disseram assim: não, não, é mais fácil a gente mudar o nome da empresa do que pedir outro cheque ao homem. Então logo ali mudaram o nome da empresa e passou a ser Google, que é o nome. Porque hoje é chamado e que significa uma coisa muito grande. qualquer modo, os lucros da empresa, dessa empresa são grandes, mas não são ainda infinitos. Pois, mas, <risos>
0: mas, mas têm muitos zeros, não é? O que levanta um problema. Mas muitos zeros levantam um problema aos cientistas. Como é que se escrevem números. Uh...
1: Sim, usando estas Enfim. potências que eu estou a dizer, portanto, usamos o sistema decimal uh, e podemos chegar rapidamente, por exemplo. Uh, as potências é, é muito interessante uh, se eu passar para o dobro uh, uh, a potência é 1 um de 2 hum. agora usando potências de base 2 e não de base 10 se eu passar para 2 para, uh, vezes 2 vezes 2 é 2 voltado a 3 2 ah, okay. vezes 2 vezes 2 vezes é 2 voltado a 4 isto, isto pode-se exemplificar num tabuleiro de xadrez eu hum. tenho um grão de há uma história curiosa sobre um rei indiano alguém inventou os xadrez e o rei indiano ficou muito contente de que prémio queres e o matemático tinha inventado os jogos de xadrez é muito fácil, uh, olha é só pôr um grão na primeira casa, 2 graus na segunda, o dobro, 4, o dobro a seguir, e são potências. Ah. Uh, e, e, de facto, há 2 levantados a 64 na última casa, não é? E 2 levantados a 64 é uma potência, as potências serem para designar números grandes, Sim. neste caso de base 2 e não de base 10, não há grãos de trigo suficientes na Terra para conseguir pagar o preço de que ele tinha pedido, e ele sabia matemática, mas o matemático do rei por é o, o rei é que ficou admirado. Ficou admirado, <risos> porque de facto 2 batadas a 64 é um número inimaginável de hum. grãos de trigo. Usamos bem. potências para representar números grandes.
0: Muito bem, vamos complicar isto ainda mais. Uh, tenho uma dúvida, professor. O que é o PI?
1: O pi é um número real uh -huh. que, e também é irracional. Uh, que, se, irracional significa que não se pode representar por uma razão de dois números inteiros, por uma, 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 uma proporção de números inteiros. Uh, Para que é que serve? Bem, o pi está em todas as circunferências. Uh, é a, a razão entre o perímetro, a medida, de, digamos, do, da circunferência, uh -huh. e, e o diântro, duas vezes o raio. Todas as circunferências pequenas ou grandes, se dividirmos o perímetro pelo, pelo diâmetro, nós temos o, 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 valor, temos o valor pi. Muito e, bem. E, portanto, isso é, isso, é, isso é muito curioso. O Nós dizemos, em linguagem matemática, que o diâmetro é 2 pi vezes o raio. E, portanto, o, o diâmetro é 2 dois, é dois, dois vezes o raio, portanto, pi é o diâmetro sobre... É o, desculpe, o perímetro sobre
0: hum. o diâmetro. Portanto, é uma proporção, não é um número. É uma proporção, é uma proporção geométrica, geométrica. Que, aparece
1: naturalmente, que aparece naturalmente e que depois serve para determinar o volume, de, o volume do círculo. O volume do círculo também é pi. O volume não. O, área área do a área. Círculo, pi R ao quadrado, o volume de uma esfera, 4 terços de pi R ao cubo, está lá sempre o pi. então o π aparece muitas vezes na, em qualquer medida. Foi descoberto até muito antigo... Pois era isso aos, que ia perguntar, quem descobriu... Já os egípcios é. também, ao fazer medidas da Terra, geometrias, enfim, a medida da Terra, uh -huh. descobriram, a, 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 digamos que, aproximadamente, o valor. E o, os gregos já sabiam, com alguma precisão, o valor, um, um sábio grego Arquimedes arranjou até uma maneira engenhosa de medir o pi, ele colocou polígonos que são, uh, digamos, figuras geométricas com os lados iguais dentro do círculo e fora do círculo e fazendo cada vez o maior número de lados ele tinha um limite inferior e um limite superior para o tamanho do círculo e, e ele com isso arranjou uma boa aproximação para o pi, mas hoje conseguimos com computadores determinar, hum. uh, digamos o, o número de casas não digo, enfim, depende agora do computador, mas está sempre a bater esse recorde depende do computador, depende do algoritmo uhum. de, depende de muita coisa mas acho que há uma equipa suíça que tem neste momento o recorde feito o ano passado do número de algoritmos do Pi e eles não há repetições e isso também é o que significa ser irracional não há repetições, portanto 314 15, 9, 2, 6, 5, eu sei os primeiros de cor mas depois continuo e podem consultar na internet, uhum. sem haver às vezes pode haver uma repetição ou outra de uma coisa pequena, mas imediatamente a seguir, vai para o outro lado e os, os números até aparecem como se fosse claro. ao acaso, todos, um, um a nove aparecem distribuídos de modo uh, como se fosse ao acaso, o que significa que tem a mesma probabilidade de aparecer. Hum,
0: vamos avançar, professor. Há na matemática imensas classificações para os números, números pares e inteiros, reais, racionais, irracionais, uh, transcendentes e, até mesmo, e há até mesmo e há mesma até uh, um número de ouro Uh, que número é esse?
1: Sim, uh, o, o número de ouro é cerca de 1,6. Uh, é um número que também já vem da Grécia. Hum. Uh, Usa-se a letra grega phi do nome do arquiteto Fídias, que seria o autor do Partenon na Grécia, o templo uh -huh. que domina aquela colina em Atenas. Uh, o que é que acontece? Mas há o aqui,
0: lugar... uma, há aqui um, há, há uma história em torno deste número, não há?
1: Sim, há muitas histórias há em torno disso. E, e podemos logo começar com o Partenon. Há quem diga que as proporções daquilo. E, de facto, é verdade, aproximadamente, as proporções da altura e a largura daquele monumento que obedece a essa proporção, 1,618, etc. Portanto, é um número que é agradável à vista. É um número digamos harmónico de um certo sentido em que aparece muitas vezes na arte a quem diga que no no homem de Vitrúvio de Leonardo da Vinci também está de algum hum. modo este número e muitas obras de arte há quem encontra esse número na, relação, na relação
0: das na relação das várias partes do corpo estamos a falar na daquel...
1: das várias partes do corpo também... estamos a falar
0: daquela figura daquele desenho do, do homem de braços abertos Vitrúvio,
1: sim, do homem de Vitrúvio. pernas e braços, é um braços abertos que com que... quem, quem circula
0: à volta não é
1: Há quem encontre ali a razão dourada, claro que com rigor não encontra. Hum. Uh, matematicamente, a 1 mais raiz de 5 sobre 2, uh, o número é um número irracional, tal como o pi. Uh, se for medir com precisão, não é exatamente este número, mas é uma boa aproximação. Portanto, é uma proporção agradável. Uh, eu até posso dizer qual é a origem do número. O número diga, é diga. sim uh, É a, a solução deste problema. Qual é a razão entre dois números tal que um está para o outro, um está para o outro tal que uma soma dos dois está para o maior deles. Uh, essa razão tem uma solução que é precisamente este, esta razão dourada ou proporção dourada isso enfim, se quiserem uh, ver esse, uh, desenhar rapidamente este, desenhar rapidamente esta proporção, Vamos lá. basta fazer um pentágono, que é um, um polígono de 5 lados, lados. se unirem, unirem os, os vértices fica um pentagrama e o pentagrama tem lá vários, isto às vezes aparece nos filmes do no uhum. Carvalho e tal o, os, estes triângulos têm a razão dourada, automaticamente, qualquer que seja o, o tamanho do pentáculo. Significa que o lado maior do triângulo está para o lado menor do triângulo nesta proporção de 1,618. Muito e, portanto, bem. portanto, é um número, de algum modo, famoso na arte e até eh, moderno. O arquiteto Le Corbusier, que ajudou, foi um dos arquitetos da sede das Nações Unidas, uhum. ele acreditava que se podia matematizar a arte. É um projeto ambicioso e eu diria uhum. difícil, difícil. Uhum. Ele, um, dia, um dia, com Einstein, estavam os dois lados a discutir uhum. e, e, ele, e o Le exemplo falou-lhe da proporção dourada dessas coisas todas, Sim. proporção áurea e o Einstein respondeu, o que o senhor quer está a fazer, está a tentar Arranjar uma fórmula para o belo Ora, isso é impossível ah, O belo ah. não pode ser matematizável que é algo muito sábio Estava ao físico ensinando o arquiteto <risos> o, belo, o belo não pode ser matematizado O belo está para além da matemática O belo de alguma modo está para além da ciência
0: Fantástico oh, Professor, e, hum, há também um número imaginário hum, Existe? Ou, ou isso sim, sim, também existe. é imaginário?
1: sim existe não, desde o tempo de, o primeiro a introduzi-lo foi Descartes no século XVII uh -huh. uh, o autor também daquele sistema de eixos cartesianos nós usamos o eixo x o eixo y perpendicular a certa altura uh, viu-se a necessidade de introduzir uma unidade no eixo vertical no eixo dos y e essa unidade viria a ter o um nome de unidade imaginária depois tem tem uma certas propriedades nós hoje uh, não temos tempo a explicar mm. tudo mas pode ser definido por raiz quadrada de menos um o que é difícil, qual é o número que que quadrado dá que quadrado dá, dá menos um é difícil, hum. uma coisa ao quadrado dá menos um mas definimos um número e, e de facto é a unidade nesse eixo dos y para dos uh, uh, dizer de outra maneira e talvez seja mais fácil de perceber, Diga. a certa altura tivemos necessidade de introduzir não um, um número mas dois números, o que significa um par de números, uhum. uh, pegamos em dois números, dois números reais, quaisquer e associamos, nós a, a dois pares de números podemos representar num plano no tal plano cartesiano. Chamamos isso números complexos. E, portanto, nós podemos representar um número formado por dois um número complexo formado por dois com um que nós chamamos parte real uh, e outro que nós chamamos parte imaginária uh -huh. o nome engana porque o, o, o número complexo uma vez definido com uma parte real e com uma parte imaginária existe mesmo existe tanto quanto, uh, quanto existem os outros números e até o é útil na física, na uh -huh. engenharia uh -huh. uh, quase que não se pode estudar nem eletromagnetismo nem teoria quântica se não recorrermos aos números complexos, Porquê? porque por são uma linguagem muito forte, pois. trabalhamos com dois números ao mesmo tempo, temos operações que usamos esse número imaginário e isso podemos fazer operações de um modo muito rápido e eficaz e além disso bonito, deixem-me pegar no tema da beleza, ah. e além disso bonito que a matemática, a matemática tem a sua beleza e os números imaginários também ajudam a mostrar a beleza da matemática.
0: Muito bem, fantástica lição de matemática, muita informação, professor... Vou, também, uh... há
1: muitos números, também há muitos números
0: ah, Dariam, dariam certeza, com certeza Outros programas Portanto, Podíamos uh... fazer vários programas sobre números Quem sabe, quem sabe, quem sabe Professor Carlos Filhais, uma vez mais, obrigado uh... Vou uh, tirar notas sobre o programa de hoje E prometo aplicar-me mais na matemática Quem sabe um dia lhe vá fazer Companhia uh... À Universidade de Coimbra, talvez não. Fica à é... sua espera, fica à sua espera. <risos> até a próxima. Quem sabe, quem sabe. Bom, antes de fechar o programa, quero lembrar o e-mail para onde podem enviar as suas perguntas e dúvidas científicas. O e-mail é ouvinteobservador.pt. Professor Carlos Filhais, foi um gosto. Uma vez mais, até para a semana.
1: Foi um gosto também. Adeus, até à próxima.